0: Du hältst Deine Versprechen. Ihr ja,
1: Lieben, ich freue mich, bei Euch zu sein. Was für ein Hammerstart heute Morgen schon. Es ist so cool, Familie zu sein hier. Und ich fühle mich hier richtig wohl, einfach weil ich weiß, hier, sitzen, hier sitzt meine Familie. Und es ist so gut ich bin so dankbar dafür. Hey, wir haben heute schon gehört, Jesus ist eigentlich das, worum es geht. Und, also falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, die letzten Wochen ging es um. Ah, genau. Also, was wir immer gesagt haben. Hashtag Jesus, ja. Und wir haben ja ganz viel auf die Ich-Bin-Worte geschaut. Ja? Und ich bin das Brot. Ne? Oder ich bin der Hirte, der gute Hirte. Da war was, ne? So. Und... Ich habe mir dann überlegt, wie ist denn das eigentlich? Ich bin, sagt Jesus, ja. Wann sagen wir denn, ich bin? Oft sagen wir, ich bin sauer, ich bin müde, ich bin traurig, ich bin hungrig, ich bin unverbesserlich, ich bin ein Idiot. Ja. Damit fangen wir heute an. Also, wir sagen ganz oft negative Sachen über uns. Ja, und ich bin, sagt eigentlich, das ist ein Zustand, den ich beschreibe. Und heute Morgen möchte ich euch einladen, dass wir einfach mal sagen, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin glücklich. Ich bin geliebt. Wenn du eins draufsetzen willst, ich bin richtig schlau. Ja? Oder ich bin ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau. Hey, preach it. So. Und jetzt ist die Challenge... Dreh dich mal so wie vorhin in der Connect-Zeit einmal kurz in den Nachmund und sag: Ich bin, und dann, was du halt toll findest. Komm, mach mal auf. Dreh dich in deinem Nachmund Ich bin, geliebt, ich bin toll, ich bin schlau. Auf geht's. Gar nicht so leicht, ne? Musst du sie erst ein bisschen überwinden. Aber Leute, darum geht es, dass wir auch mal uns sagen: Hey, ich bin, das ist ein Zustand, den ich habe, ich bin geliebt. Ja? Und das ist so wichtig. Und weil ich, man könnte ja sagen, vielleicht bin ich bin aufgeregt, bete ich noch zu Anfang, okay? <lacht> Jesus, ich danke dir einfach, dass wir, bevor wir jetzt wirklich hier einsteigen und unseren Text heute einsteigen, dass du die Mitte bist, Jesus. Rede du zu uns, beweg du die Herzen. Und danke, dass es deine Botschaft ist, die heute kommt, Herr. Wir alle Ehre, Herr. Amen.
0: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
1: Ja, das ist unser Text für heute. Jesus versucht in einem Beispiel zu erklären, wer er denn eigentlich ist. War ja klar, die Jünger kapieren es nicht. Deswegen ähm, hat er quasi quasi nochmal anders erklärt. Ja? Kommen Sie zu dem Satz, ich bin die Tür. Und ich habe euch heute mal hier eine Tür mitgebracht. Und ich möchte jetzt mal kurz einen Riesenapplaus für den Mann, der das gemacht hat. Benedikt, für dich der Applaus. Super gemacht, Applaus für ihn! <lacht> Ich stand im Stand und dachte, das schaffe ich nie im Leben. <lacht> ja. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ja? Was ist mit so einer Tür? Was brauche ich überhaupt, eine Tür? Eine Tür brauchst du eigentlich nur, wenn es irgendwo eine Grenze gibt. Wenn du irgendwo durch musst. Ich war früher viel äh, an der Nordsee im Urlaub. Ähm, und wer das kennt, so lange, 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 noch längere Sandstrände. Und da läufst du lang. Gut, hier ist es, aber dann kommt kommt nie ein Ende. Ja? Da brauchst du keine Tür. Wenn du jetzt hier bei uns im Ländlichen durch die Gegend läufst, einmal quer durch den Schwarzwald, ich weiß nicht, du kommst vielleicht einen Kilometer, anderthalb weit, dann ist da ein Zaun. Ja? Früher mit Stacheldraht, heute mit Elektro. Ja? Und dann äh, gibt es ja ganz mutige Leute, so, der Simon so der würde so ja, drüber hupfen, ja, überhaupt kein Problem. Ich bin nicht ganz so sportlich veranlagt. Ich würde dann wahrscheinlich gucken, ob ich eine Tür finde, ein Gatter. Ja? Und dann durchgehen. Also, eine Tür hat immer was damit zu tun, dass es eine Grenze gibt. Ja? Und die Tür ist der Durchgang. Was heißt es jetzt, wenn jeder sagt, ich bin die Tür? Eine Tür ist auch noch ein Punkt, wo es weitergeht, wo es hinten durchgeht. Ich habe bei mir in der Schule. Ähm, sind zwei äh, große Gebäudeteile, ein Gebäude da, ein Gebäude da und dazwischen drin gibt es, für die Lehrer, die nicht gerne nass werden, einen Tunnelgang, ganz tief unten, <lacht> ja, durch den Keller, ganz geschickt. Aber der Gang ist wirklich schmal, äh, düster und sehr, sehr lang. Und wo ich das erste Mal da durchgelaufen bin, alleine, und nicht so genau sicher war, welche Tür denn die richtige ist, bin ich da, habe ich und dachte, da hinten ist die Tür, da ist die Tür. Und habe dann gesehen, okay, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, quasi so. Ah, und war froh, dass ich wieder in dem Gebäude war, was ich kannte und wusste, wo ich lang musste. Ja? Also eine Tür führt wohin? Manche Türen führen in ein glückliches Zuhause, freut man sich. Hinter mancher Tür, die macht einem auch Angst. Wenn du auf die Prüfung wartest. Ja? Oder Bewerbungsgespräch, ja macht eher nicht so Bock, ja? Oder? <lacht> Genau, bei manchen Türen weiß man auch, was kommt, ne?
0: <lacht> ja.
1: Genau, da will man eigentlich auch gar nicht rein, das stimmt. Und es gibt manchmal auch seltsame Türen. Neulich war ich zu Besuch von jemanden. Mal sehen, ob derjenige sich erkennt. Da macht die die Tür auf da war gerade wieder eine Tür. Ich hab die da hallo, was geht?
0: <lacht>
1: ich war echt ein bisschen beschäftigt. Da hat sich dann rausgezogen, das war noch mal eine Tür. Aber, ja. Manche Türen sind auch zugemauert. Ja? Manche Türen führen auch in eine Sackgasse. Ja? Schon mal in so einer Abstellkammer gegangen, so, und dann stehen sie quasi schon vorm Regal. Ja? Also nicht jede Tür führt wohin. In unserer Gesellschaft gehört es aber zum guten Ton, dass es viele Türen gibt. Alles ist möglich. Jeder Weg zählt. Alles gilt. Was bei dir funktioniert, muss nicht bei mir funktionieren. Und was bei mir funktioniert, muss nicht bei dir funktionieren. Ja, alles ist möglich. Alle suchen aber irgendwas, irgendeinen Weg, eine Tür, ja, um im Leben voranzukommen, um glücklich zu werden. Ich habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Ha, sind Sie sind noch da. Sehr gut. Okay. Viel Geld. Manche Leute denken, mit Geld ist alles möglich. Da kann ich mir alles kaufen: Haus, Auto, Boot, Schiff, Frau, Kinder. Hey! Also wenn ihr Nachrichten lest und manche Dinge guckt euch doch mal an, wie das läuft. Und woher kommt der blöde Spruch: Arm geboren kannst, nichts so dafür, arm geheiratet schon? Es ist so. Es gibt Leute, die glauben das. Andere denken die Tür. Was ist das hier? Gesundheit. Hä, ich nehme mich jetzt vegan. Ich verrate euch jetzt nicht, was ich darüber denke. Aber, nochmal, das ist nicht zwangsläufig schlecht, aber wenn es der Weg ist, den du suchst, um glücklich zu werden, dann ist es ein Problem. Was es da noch alles gibt? Fitness, Palio, zehn Wege, um durchzustarten im Gesundheitswesen, was, also, gibt es alles Mögliche. Ernährungs ähm, was habe ich noch gehört, was es gab? Ähm, Labo. Sich gesund und nachhaltig ernähren. Also da kommt da noch der Umweltschutz mit rein. Also da gibt es alles Mögliche. Dann gibt es Menschen, die vertrauen ganz stark auf ihre eigene Kraft. Zehn Wege zum Erfolg. Ja? Wie du dich selbst äh, voranbringst. Ja? Wie du dein eigener Chef wirst. Setz dir deine eigenen Ziele. Ja? Du kannst alles erreichen. Also wenn man so sich in diesem Selbstmanagement-YouTube-Gedöns durchguckt, ist der Hammer, was es da gibt. Und auch da wieder, ist nicht alles falsch, was sie erzählen. Aber es wird dich nicht glücklich machen. Manche Leute sagen, ich denke an mich, das Wichtigste. Zuerst denke ich mal an mich. Die Beziehung, die Freundschaft mit dir, die bringt mir nichts. Entschuldigung, kann es gehen. Ja? Ich habe ernsthaft mal einen gehört, der hat gesagt, wenn du eine Beziehung hast, einen Partner, also in dem Fall war es ein du eine Partnerin hast, die dich quasi von deinen Zielen abhält, dann trenne dich von ihr. Es ist mir, also mir ist es nicht begreiflich. Aber das ist in dieser Halt. Ich denke an mich. Warum an den anderen denken? Ich, mich, meiner, mir? Andere Leute sagen. Spiritualität, ein bisschen Zen hier, ein bisschen Feng Shui da, ja? ah, so schön, ja? ein bisschen äh, Moralapostel noch da spielen, ja? ähm, ein bisschen Räucherstäbchen, ja, Meditation und sie glauben, das macht sie glücklich. Dann gibt es noch die münchhausen fraktion ja. Hauptsache positives Denken. <lacht> ja. Ich kann alles erreichen, solange ich mir sage, ich bin toll, ich bin gut, ich bin spitze. Ja. Und es, ich denke mir alle Probleme weg. Auch da. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, sich manchmal zu sagen, ich schaffe es, ja, sich positiv Mut zuzusprechen. Aber wenn das das Einzige ist, was du versuchst, dann wirst du Probleme kriegen. Es stimmt, es gibt viele Türen, aber nicht alle führen zum Ziel. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ja, das ist Jesu Aussage: ich bin die Tür. Dann geht er ja noch weiter, ich bin die Tür zur Rettung. Warum muss ich denn gerettet werden? Was ist denn da das Problem? Gottes größter Wunsch von jeher war, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist sein Wunsch. Und dazu hat er uns auch gedacht. Das Problem ist, wir haben gedacht, wir kommen auch ohne Gott klar. Wir wollen ihn eigentlich nicht so in unserem Leben haben. Wir würden gerne ohne ihn klarkommen. Und dann haben wir quasi gesagt, nö, wir wollen nicht. Ja? Und das Ganze hat uns von Gott getrennt. Und wir haben uns quasi angefangen, dumme Entscheidungen zu treffen, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und diese Haltung, dass wir alleine klarkommen wollen, dass wir die Dinge mit sowas regeln wollen, unser Glück finden wollen und nicht mit Gott, das nennt die Bibel Sünde. Und dann fängt es an, dass wir ähm, eine Mauer aufbauen, ja? Da kommt ein bisschen Selbstsucht, ein bisschen Hass, ein bisschen Leid, Eifersucht. Und diese Dinge bauen zwischen uns und Gott eine Mauer auf. In Isaiah heißt es, wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und Gott. Diese Mauer. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Wir sind das Problem, nicht er. Will auch keiner hören. Und in dieser Mauer, sagt Jesus, ist er die Tür. Er ist der Durchgang. Und er ist nicht nur das Türbrett, ja, sondern er ist tatsächlich auch der Türrahmen, yeah. ja, durchgeflext, durchgemeißelt, wie auch immer er das gemacht hat, keine Ahnung, er ist ja allmächtig, ja, hat er quasi diese Tür gemacht. Und wir können da durchgehen. Fancy, gell? Fancy, Und warum hatte er die Macht, es zu tun? Warum konnte er diese Mauer auflösen? Weil er am Kreuz für uns gestorben. Er hat sich geopfert. Sein Blut ist geflossen, damit diese Dinge nicht mehr gelten für uns. Deswegen kann er die Tür sein. Deswegen ist auch nur er die Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Jesus ist die Tür zum Vater und durch ihn können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und letzte Woche hatte Alessio gepredigt über ein Ich-Bin-Wort. Ich bin? Genau. Und was kommt dann? Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus sagt ganz klar, ich bin der Weg zum Vater. Er sagt, ich bin die Tür, wer durch mich geht, wird gerettet werden. Nicht durch das, nicht durch das. Nicht durch positives Denken. Nichts dergleichen. Ja? Er sagt, ich bin die Tür. Eigene Kraft, Gesundheit, Spiritualität, positives Mindset, viel Geld, ich denke an mich. Ist alles nicht die Tür. Er ist die Tür. Und Leute, wenn Jesus die Tür ist, Da muss man einfach auch eine Wahrheit sagen. Es war Jesus. Ich kenne keine andere Religion, wo es einen Jesus gibt. Ich kenne auch keine andere Religion, wo sich der Sohn Gottes geopfert hat. Einfach auch. Rum. Und deswegen ist es auch es gibt diesen Satz, egal woran du glaubst, Hauptsache du glaubst. Ja? Es stimmt einfach nicht. Jesus ist die Tür. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Und jeder von uns, jeder Einzelne, darf, sollte, aber er muss auch alleine durch diese Tür gehen. Und manchmal sind wir Menschen ja schlau. Wir denken doch wieder: Wo war die eigene Kraft? ich habe doch gute Taten. Ich mache doch eigentlich alles richtig. So zehn Gebote, ich bringe keinen um, ich klaue niemandem was, bin doch ein guter Mensch. Ja? Dann denkst du, hey, wenn ich damit ankomme, Jesus, dann passt es. Ja? So. Und dann gibt es die ganz Schlauen. Und die sagen dann: hey, noch mehr gute Taten, das bringt's. Eh? Oh. Und dann schneiden sie sich das auf den Rücken ja, und versuchen dann eben zur Tür zu laufen. Und irgendwie oh, geht halt nicht. Ja? Gut. So. So. Gute, gute Taten können wir nicht mitnehmen durch diese Tür. Und sie bringen uns auch nicht durch. Die reißen kein Loch an diese Mauer. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, eure Werke sind wurscht. Allein durch Gnade seid ihr gerettet. Und das ist so wichtig zu wissen. Ja? Weil es ist auch, du kannst viele Sachen machen, es ist wurscht. Wenn du auch nichts gemacht hast, wenn du der schlimmste Kerl auf der Welt bist, oder Frau, ja, darfst du trotzdem kommen. Weil es heißt nämlich, wenn jemand durch die Tür geht, wird er gerettet werden. Jemand ist nicht ist Herr, nicht der heilige Franz, nicht die gutmütige Helga und auch nicht der superreiche Jeff Bezos kommen durch die Tür, sondern jemand, jemand wie du und ich, der kann durch die Tür gehen. Er sagt, ich bin die Tür, die Tür zur Rettung. Und du kannst durch die Tür gehen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Und jetzt? Bist du vielleicht schon mal durch die Tür gegangen? Und was ist denn jetzt? Dann bist du auf dem Weg, was es im letzten Vers heißt, durch die Tür durch, ich bin die Tür, zum Leben in ganzer Fülle. Und dazu möchte ich mit euch nochmal den Bibel Text anschauen. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf. Und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Jesus benutzte ein Bild von einem Schafstall, den wir so bei uns nicht kennen. Deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht, um es zu verdeutlichen. Ich glaube, in einer Predigt wurde es aber schon kurz im Prinzip war der Schafstall, jetzt Gedankensprung, auch wie eine Mauer, ja, aber in dem Fall eine positive Mauer. Ja. Es wurden Steine aufgeschichtet und da war ein Loch in dieser Mauer, ja, und in diesem Loch saß eben der Türhüter und hat eben geguckt, dass niemand rein und rausgeht, dass die Schafe nicht abhauen. Ja, und dass wenn der Hirte kam, dass es eben eine richtige Hirte war. Und dass nicht einfach, und dass wenn ein Wolf kam, ja, dann wurde der verjagt. Er konnte ihm auch nicht einfach über die Mauer springen, die war hoch genug. Ja, und durch den Eingang konnte ihm auch nicht, weil dann der Türwächter sagte, nee, du kommst nicht rein. Ja. Das war quasi dieses Bild äh, von diesem Schafstall. Und was auch gut ist, das darf man sich auch merken, das ist kein Gefängnis gewesen. Ja, weil der Hirte ist mit seinen Schafen ein- und ausgegangen. Das ist auch so wichtig. Wenn... Freunde von unseren Kindern das erste Mal bei uns sind, dann kann es passieren, dass unsere Kinder sagen, ah, ich gehe schon rein, was holen. Und wissen ihr, was die Kinder in der Regel machen, wenn die das erste Mal bei uns sind, so die Gäste, die bleiben dann stehen, weil die gucken, sind da die Eltern? Ist da jemand? Darf ich da reingehen einfach? Die sind scheu. Ja? Die trauen sich nicht gleich. Wenn die dann aber ein paar Mal da waren und wissen, dass wir eigentlich ganz okay sind, <lacht> ja? Dann machen die folgendes. Ach, ich geh kurz rein und rennen einfach selber rein und raus. Ja? Verlieren jede Scheu. Weil sie einfach sich wohlfühlen, sich vertraut fühlen. Und bei uns geht es noch viel weiter. Ja? Wir werden einen ausgehen. Bei uns ist es noch viel stärker. Wir sind nicht nur Gäste, die willkommen sind, ja? sondern wir sind seine Kinder. Wir gehören zu der Familie. Die Bibel redet davon, dass wir adoptiert sind. Wir sind angenommene Kinder. Das heißt, wir gehören dazu. Das heißt, meine Tür darf ich jederzeit rein und raus. Das heißt es, wenn ich durch diese Tür gegangen bin. Ich gehöre dazu. Deswegen ist es auch so cool, dass wir hier Familie sind. Ich darf sagen, ich gehöre hier dazu. Und ich wünsche dir, nein, ich kann dir sagen, du gehörst auch dazu. Ich hoffe, du weißt es auch. Wenn es nicht weißt, dann mach dich auf. Es gibt so viele Möglichkeiten hier. einfach Leute kennen sie dann einfach dazu zu gehören. Und dann haben wir auch noch einen Hirten, in dem es in dem Text heißt. Unser Hirte ist Jesus. Davon haben wir ja schon vor drei Wochen gehört. Ich bin der gute Hirte. Ja? Der paddige gepredigt. Und Jesus sagt dir, wir hören seine Stimme. Wir hören die Stimme des Hirten. Und Jesus sagt aber auch, dass es Diebe und Räuber gibt, ja, die versuchen, die Schafe zu stehlen und zu morden. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt wirklich Dinge im Leben, die einfach schwierig sind, die mühsam sind, die wir nicht im Griff haben, ja, wo wir verletzt werden, wo uns Unrecht getan wird, wo wir auch einfach Leid erfahren, diese Dinge gibt's. Und in der Bibel lesen wir auch noch von einem Gegenspieler. Ja, vom Teufel Satan, wie auch immer du das nennen willst, ja, der uns quasi, der quasi zu diesem Wilden gehört, der uns quasi rauben, morden will. Ja? Und er hat es auch auf dein Herz abgesehen. Er will dich ganz tief verletzen im Herzen. Das ist einfach eine Wahrheit, die so ist. Und du hast aber die Möglichkeit, immer wieder zu diesem Schafstall zurückzukehren. Der Türhüter kennt dich. Du darfst hier jederzeit rein. Du darfst in diese schützende Mauern zurückkehren. Du darfst dort Ruhe und Frieden finden bei ihm. Ja? Du darfst jederzeit dort sein. Aber manchmal, <lacht> kennt ihr das? Also, wer hat sich schon mal von zu Hause weggeschlichen?
0: <lacht>
1: Na? <lacht> Nachts, wenn es dunkel ist, geht <lacht> die auf. Sie hat mich keiner, sie hat mich keiner. Und schnell schleiche ich raus die Tür ganz leise zu. Und husch weg. Und so sind wir manchmal auch. Wir verlassen das schützende, den schützenden Schafstall und trauen uns bei Nacht raus und gehen einfach Wege, die nicht besonders klug sind. Ja? Und natürlich, wenn wir uns alleine raustrauen, ja? ohne unseren Hirten, dann sind wir natürlich auch den Dieben, den Wölfen, den Räubern ausgesetzt. Und ich möchte dir sagen, da wo du manchmal diese, also nicht so clever bist und das machst, ja, dann sei doch weise, komm wieder zurück. Diese Tür geht gerne auf für dich. Und egal, welche Wunden du vielleicht auch davongetragen hast, komm wieder zurück. Geh wieder durch die Tür in den sicheren Schafstein. Folge Jesus, kehr immer wieder hin zurück. Die schützenden Mauern sind immer da, Und mit Jesus kommen wir immer rein. Aber natürlich sind wir auch mit Jesus unterwegs. Ja? Der Hirte geht mit seinen Schafen auf Tour. Das ist so richtig gut so. Und ähm, manche von euch wissen ja, ich war ja mal so bei den äh, Rangern und sowas. Oder auch, ich meine, ich habe auch genug Kinder. Also, ich war einfach schon mit Kindern wandern, ja? Wenn du mit mehreren Kindern wandern gehst, ja? Dann ist es einfach so, ähm, du läufst, also wenn ich da vorauslaufe, ja? Dann kommen die irgendwann hinterher. Ja? So. <lacht> Hallo, sagt Auf jeden Fall. Die Letzten, ja? Es ist eine größere Gruppe. Die Letzten denken sich so, ja wir sehen die ja noch, ja wir laufen. Ja? So. Und dann kommt plötzlich der Punkt, ähm, also man sieht man es gerade noch da vorne ja? und die sehen den, der da läuft, den Anführer eh nicht mehr, ja? aber sie sehen noch den Rest, die anderen Kumpels und sowas, die da laufen. Ja? Und dann kommt es plötzlich, hey, guck mal, ein Wanderstock, den holen wir. Und zack, springen die zwei ins Gebüsch. Psch, psch, ja? Und fünf Minuten später kommen sie, mit welchen Werkzeugen sie es auch mal geschafft haben, da raus ja? und ziehen einen Hammer Wanderstock raus und freuen sich. Genau, wo ist der Rest? Und dann laufen sie weiter denken denken, ja, ja, die werden schon kommen. Aber sie sehen sie nicht mehr. Sie sehen weder den Anführer, also der vorausgeht, und sie sehen auch nicht mehr äh, den Rest der Gruppe. Und der Punkt kommt, wenn eine Weggabelung kommt. Äh, links oder rechts? Welchen Weg soll ich gehen? Und wie oft sind wir so, dass wir einfach Jesus... Aus den Augen verlieren. Ja? Oder auch die Herde aus den Augen, also uns allen aus den Augen verlieren. Wie, wie, lang, wie schnell verlieren wir das aus den Augen? Und dann hm, biegen wir halt mal anders ab. Ja? Und dann kann es relativ doof laufen. Im Eifer des Gefechts, im Alltag passiert es das einfach. Ja? Dass man Jesus aus den Augen verliert und einfach an der falschen Stelle abbiegt. Ja? Schlechte Gewohnheiten, blöde Beziehungen. Ähm, Manchmal geraten wir auf einen schmalen Grab, wo wir fast versuchen, Drohnen abzustürzen. Das kann passieren, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, wenn wir nicht ihn im Auge behalten oder bei ihm bleiben. Jesus sagt dankenswerterweise in einem anderen Gleichnis, dass er sich aufmacht, verlorene Schafe zu finden. Er macht sich auf, dich zu suchen. Aber doch muss ich dir sagen... Wenn du immer wieder so diese Seitenweg hier, Seitenweg da, ja, und du denkst, so, oh, heute oh, oh, oh. Oh, gehe ich mal lang, ja, und Jesus geht da lang, dann gehst du zurück und denkst, so, puh, schnell hinterher, ja, und dann schaffst du es wieder so ein bisschen aus eigener Kraft. Du guckst wieder, dass du bei Jesus bist und du bist von diesem Weg wieder weg und dann strengst du dich an, ja, lässt die schlechten Gewohnheiten, keine Ahnung, guckst wieder, dass deine Familie, was weiß denn ich, ja. Bist wieder freundlich, ja? Versuchst wieder, dich richtig zusammenzureißen. Und dann kommst du zu Jesus, nachdem du diese ganzen Seiten wieder genommen hast und sagst, oh, das Leben mit dir ist so anstrengend. Ja?
0: Das
1: Leben ist eigentlich nicht so anstrengend mit Jesus, wenn wir nicht ständig unsere eigenen Entscheidungen treffen. Jesus ist der gute Hirte und er geht vor uns her. Und auch wenn es durch ein finsteres Tal geht, wenn du ihm nachfolgst, kannst du sicheren Weges da durchgehen. Es wird vielleicht nicht mal einfach sein. Es wird auch nicht äh, happy-clappy sein, dass du denkst, ja, schön hier in dem dunklen Tal. Ja? Sondern vielleicht eher, hm, okay. Aber du siehst Jesus und du gehst hinterher. So ähnlich wie bei meinem Tunnel am Anfang. Ich war auch nicht froh, wo ich durch den Tunnel gegangen bin, in das andere Gebäude. Ja? So ganz toll fand ich es nicht. Aber ich bin einfach auf die Tür zugegangen und dachte, ah, wieder Licht. Ja? Und so ist es mit Jesus auch. Und wisst ihr was? Jesus hat ein Ziel mit uns. Er möchte, dass wir gute Weide finden, heißt es in dem Text. Gute Weide. Und da habe ich jetzt euch mal eine Folie. Gute Weide finden. Das ist doch mal eine Hammerweide, oder? Grün, saftig. Offensichtlich nicht im Nahen Osten aufgenommen worden. Eher bei uns oder vielleicht in Irland oder so. Und Weidefinden heißt, dass es dir dort gut geht und zwar sehr gut. Ja? Dort gibt es Hoffnung, egal wo du gerade stehst. Bei Jesus gibt es immer Hoffnung. Die Hoffnung hört nie auf. Vergebung, er vergibt unsere Schuld. All das, was wir vorhin gehört haben, was uns trennt, das nimmt er weg. Und durch Jesus hast du auch die Möglichkeit, selber zu vergeben. Er macht es möglich, dass du selber Schuld vergeben kannst. Und kannst du Psychologen fragen, das macht richtig frei. Bestimmung. Dein Leben ist kein Zufall. Gott wollte dich als sein Kind. In unserem Text heißt es, er ruft jedes Schaf einzeln beim Namen. Wenn ihr euch an den Anfang erinnert, du kannst sagen, ich bin gewollt, ich bin geplant. Du hast Bestimmung. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann will er dich auch in deine Bestimmung reinfinden. Er hat einen Plan für dich. Und er möchte, dass du in diesem Plan lebst. Und er führt dich da auch hin. Liebe, Gott ist Liebe. Und er ist unser Zugang, auch selber zu lieben. Er ist unser Zugang zur Liebe des Vaters. Und du kannst sagen, ich bin geliebt. Wie schwer fällt uns das? Stehen wir morgens auf eine Woche lang und sag am Morgen im Spiegel, ich bin geliebt. Ich sag dir, die Woche wird anders sein. Frieden. Bei ihm finden wir wahren Frieden. Wo die Seele wirklich ruhig werden kann. Wo die Stürme im Kopf aufhören. Und auch realen Frieden. Und das Ganze führt dazu, dass du Glück findest. In Ewigkeit bei ihm. Dass du ein erfülltes, glückliches Leben führen kannst. Das ist Weide finden. Wenn wir Jesus folgen, führt er uns zu guter Weide. Und Jesus setzt noch einen drauf. Er sagt, er will uns Leben im Überfluss schenken. Nicht kleckerlesweise, sondern Leben im Überfluss. Das ist das Herz von Jesus. Und das ist die Tür, er ist auch die Tür dazu. Die Frage ist jetzt: Bist du bereit? Bist du bereit? Du bist vielleicht schon durch die Tür durchgegangen. Halleluja, voll gut. Ja? meine Frage an dich ist heute, du kennst Jesus, du kennst den Vater, bist du auch bereit, auf seinen Wegen zu wandeln? Bist du wirklich bereit, Jesus nachzufolgen? Oder machst du immer wieder Abstecher woanders hin? Frag Jesus nach, mal ehrlich. Wo mache ich mein eigenes Ding? Wo sollte ich lieber dir nachfolgen? Frag ihn mal ehrlich. Und glaub mir, er wird dich zur guten Weide führen. Wenn du heute hier bist und verletzt und verwundet bist, wenn es dich wenn die wilden Tiere erwischt haben, wenn es dir einfach nicht gut geht, dann komm zurück. Du kannst zerzettert und zerzaust, egal wie du kommst, du darfst hier gerne reinkommen in den schützenden Stall. darfst durch die Tür gehen zu Jesus und dich einfach ausruhen, Ruhe und Frieden finden. Du darfst wirklich zu ihm kommen. Nutzt es. Nachher wird das Gebetsteam hinten sein und du kannst gerne für dich beten lassen. Und ich habe ja gesagt, ich komme darauf zurück. Und was ist, wenn du noch nie durch diese Tür gegangen bist? Wenn du noch nie diese Tür durchschritten hast. Die Tür ist offen. Ja? Hier steht eigentlich sperrangelweit auf. Eigentlich halt musst du nur und durchgehen. Ich möchte dir heute nachher die Gelegenheit dazu geben, durch diese Tür durchzugehen. Wir haben gehört, dass es die einzige Tür ist. Und natürlich weißt du nicht genau, was dahinter dich erwartet. Du denkst vielleicht so, hm, ich guck mal, so wie die Kinder, wo ich vorhin erzählt habe. Hm, das ist da so. Ich möchte dir Mut machen, einfach durch diese Tür durchzugehen. Es wartet gute Weile auf dich. Hoffnung, Bestimmung, Glück, Liebe. Das ist dorthin. Will, Vergebung. Sei nicht jemand, der nicht durch die Tür durchgeht. Sei nicht jemand, der Ewigkeiten hier vorne steht, es genießt so, Worship, Lobpreis für alles nett, schön, die Leute, alles nett. Aber eigentlich solltest du durch die Tür durchgehen. Da drin ist das wahre Leben. Und ich kann es dir sagen, ich bin vor 20 Jahren durch diese Tür durchgegangen. Hey, und damals, ich habe echt nicht so ganz gerafft, was der eigentlich von mir will, der mit mir da so gesprochen hat. Ich habe es wirklich nicht ganz gerafft über 20 Jahre her. Aber ich habe ihm vertraut. Ich habe vertraut, was er gesagt hat und ich habe geglaubt, dass da irgendwas dran ist. Ich habe geglaubt, dass es in meinem Leben mehr geben muss und dass Jesus die Tür ist. Und ich bin damals durchgegangen. Hey, mein Leben hat sich seitdem wirklich richtig verändert. Und ich darf wirklich in Frieden leben und ich darf so viele Dinge erleben, Das gerne nachher zurückkommen, ich erzähle dir alles durch diese Tür durchgehen, kostet Mut. Aber bitte hab keine Angst. Es ist nicht so, dass du durchgehst und dann geht sie zu. Die Tür ist offen. Ich sage dir, wenn du hier durchgehst und deiner Meinung bist, das ist alles nichts, dann finde ich es schade, aber du hast die Freiheit, wieder rauszugehen. Da ist kein Schnappschloss drin, das dann zu, Falle zu. Das ist völliger Blödsinn. Manche Leute erzählen sowas. Es ist aber eine Entscheidung, die du triffst. Diesen Jesus anzunehmen als Tür. Als Zugang zum Vater. Und Jesus empfängt dich an dieser Tür, egal wie du kommst. Wenn du humpelst, darfst du kommen. Wenn du in zerrissenen Klamotten kommst, wenn du dich nicht äh, moralisch gut fühlst. Ja? Oder wenn du denkst, oh, ich habe aber keine guten Taten. brauchen keine guten Taten. Du darfst kommen, so wie du bist. <lacht> es ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Es ist wirklich die allerwichtigste Entscheidung. Ich bin froh, dass ich sie getroffen habe. Du hast jetzt gleich die Möglichkeit, Jesus zu zeigen, dass du durch die Tür gehen möchtest. Wir werden das hier folgt machen. Wir dürfen jetzt einfach alle die Augen schließen. Und es ist ein einfaches Gebet. Schließt einfach die Augen. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, alles, was du heute gehört hast, hey, doch irgendwie glaubt, da ist was dran. Wenn du nur ein bisschen glaubst, wenn du nur ein bisschen Vertrauen hast, dann heb doch einfach deine Hand Vielen Dank. Und ich möchte jetzt einfach einladen, dass ihr mit mir dieses Gebet sprecht und dass ihr euch nicht so alleine vorkommt. Sprechen einfach alle mit. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich habe erkannt, dass du die einzigste Tür zum Leben bist. Vergib mir meine Sünden. Von nun an soll mein Leben dir gehören. Dir will ich nachfolgen. Danke, dass du jetzt mit deinem Leben in mich einziehst. Und ich ewig mit dir leben werde. Amen. Hey, und ihr Lieben, ja, genau, Applaus für dich. Hey, die, die jetzt die Hand kommen, ich möchte sagen, es ist so gut. Und du kannst so viel mit Gott einfach erleben. Und um diesen Weg einfach weiterzugehen, da hat sie eingeladen, du kannst nachher gerne einfach zum gebets gehen, dich melden. Du kannst an den Welcome-Point gehen, wir haben da extra Starter-Bibeln, ja, wo du einfach auf diesem Weg weitergehen kannst. Du kannst... Wenn du noch Fragen hast, du kannst gerne auch zu mir kommen, Fragen stellen. Mach es einfach, aber nimm mit uns in irgendeiner Form Kontakt auf. Und sei gewiss, du bist heute durch die Tür gegangen, ja? Und Jesus will dich wirklich weiterführen zum ewigen Leben. Es ist so gut. Du bist jetzt ein Kind Gottes, das ist so gut. Ihr Lieben, ich werde es noch beten und ich möchte nochmal an die daran erinnern, die schon durch die Tür gegangen sind. Wenn du verwundet bist, wenn du auf falschen Wegen vielleicht bist, frag Gott, wir haben jetzt gleich eine Zeit, auf es Gebetsteam da. Thank <music>